0: Hola. Hoy voy a retomar aquellos temas de lo que pienso yo de la economía del crecimiento infinito y, y cosas similares, porque en el episodio en el que Jan Bedel me invitó a participar en los últimos de Filipinas estuvimos hablando un poquito de eso en el, en el digamos, en el jardín del podcasting, ¿no? Y es algo que pues siempre he tenido por la cabeza pero y por lo que mucha gente me ha criticado bastante duramente además en, en algunos foros pero nunca nadie me ha preguntado lo que yo pienso en realidad y por qué así que pues hoy vamos por aquí aunque el episodio eh, va a tratar de temas relacionados eh, directa o indirectamente con el podcasting espero que os sea interesante en el sentido de pues este tipo de eh, cosas que son sostenibles, cosas que no son artificiales, cosas que pertenecen al, al comprador, este tipo de cosas que hemos estado hablando con cosas más tangibles como la reparabilidad de los dispositivos o cosas más respetuosas con el usuario como por ejemplo el DRM. Cuando yo empecé a grabar podcast en junio de 2015, pues había una fiebre, casi una manía persecutoria para eh, monetizar los podcasts. ¿vale? Había esta corriente de pensamiento que decía, bueno, pues esto, esto en cualquier momento va a despegar. Hay que vivir de esto, ¿no? Hay que ver cómo podemos convertir esto en, en dinero. Y esa es una actitud que, bueno, pues que existe y que es respetable porque de todo tiene que haber en esta vida y hay veces que nosotros queremos comprar cosas y queremos eh, queremos pues eh, que de alguna forma, perdonad por el viento, estoy intentando esconderme detrás de un árbol o algo, eh, queremos que de alguna forma el. El, el, el productor de una serie de, de un contenido se adapte a nuestros gustos, ¿no? o podamos opinar con nuestra cartera eso está bien, vale sin embargo, el, el término monetización eh, para mí, o sea, es, es, muy, es muy malo es, es malo porque abre la puerta a cosas que estamos viendo con eh, con ejemplos como los de los libros electrónicos con DRM y temas así. El, el término en sí, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un podcast eh, como sobre la marcha, ¿no? Que en el episodio de Lego, en el episodio anterior, hubo 809 eh, descargas hasta este momento, hasta el momento de grabar este episodio. Bueno, pues esas pueden ser muchas o, o pocas, pero si yo eh, pienso en monetizar, lo que estoy pensando es en convertir esas escuchas en dinero. Entonces, el problema que tienes es que cuando yo relaciono de forma directamente proporcional el número de escuchas con el número de dinero que yo quiero obtener o que yo pienso que debo obtener, eh, empiezan a entrar otros, otros, otras movidas en juego cuando yo me planteo grabar un episodio. Como por ejemplo, eh, no hablar de un tema porque ese tema no va a vender, no hablar de un tema porque las escuchas van a caer, eh, adaptar de una forma artificial mi formato a las condiciones de escucha de los oyentes a los que yo quiero llegar. Esto, por ejemplo, es algo que yo pues, tengo clarísimo porque es algo que además estudié en la carrera, en las asignaturas de audio y vídeo, y es que, por ejemplo, si tú haces un podcast que publicas entre las 7 y las 9 de la mañana porque eh, tu, tu público objetivo y dices tú, vamos a ver, yo quiero además que sea muy frecuente porque la gente va a trabajar todos los días entre las 7 y las 9 de la mañana. Entonces, por ejemplo, en ese, en ese sentido, pues tienes, si quieres maximizar las escuchas, pues vas a acabar adaptando la longitud de tus episodios al tiempo medio de ir al trabajo. Por ejemplo, en Madrid puede ser entre 20 y 25 minutos. Y vas también a, a adaptar el sonido y la calidad del sonido al entorno. Por ejemplo, si yo voy en el metro o en el autobús o en el tráfico, en tráfico rodado, que el tráfico rodado hace mucho ruido, eh, es muy posible que un podcast que está grabado y producido para sonar bien en un equipo de música, en un salón, eh, cuando yo estoy sentado en casa o cuando tengo unos auriculares, eh, pero estoy en mi casa, pues eh, doblando ropa, planchando ropa o lo que sea, eh, es probable que si yo quiero escuchar ese, esa misma producción en un autobús o en el metro, no voy a escuchar nada y voy a perder la mitad del episodio o lo voy a tener que poner dolorosamente alto el volumen para eso están los compresores si yo le aplico un compresor muy agresivo lo que hago es poner todo el rango dinámico de la, de la voz es decir los sonidos que suenan más suave y los sonidos que suenan más altos o más, más agudos, que penetran mejor a través del, el, del oído y del, y del ruido, que resaltan del ruido, lo que estoy haciendo es ponerlos todos mucho más juntos, reducir el rango dinámico y elevar el nivel medio de la señal por encima del nivel de ruido. Entonces, por ejemplo, eh, hay podcasts todos lo hemos vivido, que si estamos en el metro, en el tren o en el autobús, decimos este no lo voy a escuchar porque no me voy a enterar de nada, porque el productor hace esto, hace el otro y, y parece que como que toda la voz se pierde en el, en el ruido ambiente. Todo ese tipo de cosas eh, en general, bueno, pues todos las podemos querer hacer más o menos, pero digamos que... El contenido tiene que estar por encima de todo esto, ¿no? Es decir, si yo pienso en monetizar directamente eh, o sea, la, la proporción directa entre escuchas y monetizar, si tengo a lo mejor un día un tema pues más complejo que tratar, que va a durar más de 20-25 minutos, pues puedo reprimirme y no hacerlo, o sacarlo como un episodio extra, o no sacarlo, o cortarlo, o resumirlo o tirar por la calle del medio. No lo estoy haciendo bien, no estoy siendo fiel al contenido en sí, no estoy poniendo el contenido en primer lugar. Y, y este tipo de cosas son las que al final eh, quitan color al, al podcasting. ¿vale? El, el hecho de estar pensando que eh, tenemos una serie de escuchas y esas escuchas podrían estar representando dinero y entonces vamos a empezar a aplicar técnicas y a poner estrategias y agendas por delante del contenido y empezamos a diluir nuestro podcast en eh, comercialidades, en, 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 en técnicas de marketing, en, en cosas que no, que no son lo que, lo que habíamos venido a hacer, ni como, ni como podcasters ni como oyentes. ¿vale? No se trata de decir no, es que si tú ahora, por ejemplo, en Sobre la Marcha empiezas a grabar con un micrófono y empiezas a tener un guión, vamos a perder, bueno, vais a perder el viento que estáis saliendo ahora y vais a perder a lo mejor algunos momentos de confusión, pero por ejemplo, pues es posible que la calidad del contenido en sí, la claridad del mensaje mejore, pero si yo por ejemplo digo, uy, este tema es controvertido, me puedo meter aquí en un lío eh, no lo voy a grabar pues voy a dejar de ser yo y vais a perder esa parte ¿no? del, del, del proyecto entonces sí. El, el tema en sí, la monetización cruda y la monetización tal y como está entendida en los círculos de marketing digital, para mí no es, no es la opción, porque pues por lo que os he dicho, porque el proyecto pierde independencia. Ahora bien... Hay otros temas en los que yo sí estoy muy a favor y estoy muy a favor y los veo muy beneficiosos tanto para los podcasters como para los oyentes y es el modelo de contribución y el modelo de... Eh, el modelo opcional de apoyo, ¿vale? Y esto además cambia el discurso porque no está... Eh, eh, cuando tú, por ejemplo, ves que un podcaster te dice Oye, si quieres apoyarme en este proyecto Tienes los medios en, en las notas del episodio Lo que sea, ves que, por ejemplo, que tiene un coffee O donde puedes enviar, pues, un, tres euros y pico Una vez, cuando te apetece O a lo mejor tienen un Patreon en el que puedes estar eh, Aportando uno o dos euros al mes el, 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 Digamos que la atención cambia y el, la persona que abre eso en primer lugar no está intentando convertir cada una de las escuchas en, 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 una, en una moneda. No está intentando transformar escuchas en monedas. Lo que está diciendo es, oye, yo estoy haciendo este proyecto... Y este proyecto, pues tiene un coste de oportunidad. O este proyecto, pues a lo mejor en un determinado momento, diciendo lo mismo de otra, fan, de otra manera, se puede ver amenazado porque me suban la hipoteca y tenga que hacer horas extras en el trabajo. O se puede ver eh, amenazado porque en vez de eh, mi mujer, en vez de estar embarazada de un niño, tuvo gemelos y las guarderías de los pañales me están asfixiando y tengo que hacer horas extras. O. Es que veo que no tengo mucho, mucha progresión en mi carrera y tengo que estudiar un máster o lo que sea. Cuando un proyecto independiente, como puede ser este o como puede ser muchos otros... Este proyecto sobre la marcha nunca va a tener un Patreon porque, porque no, 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 es, no es ese tipo de podcast, ¿vale? Pero a lo mejor otro día, si saco uno, si acabo sacando micromáquina, pues probablemente sí... Eh, si acabo sacando micromáquina tal y como lo quiero sacar y con el tipo de eh, compromiso y, y calidad que le, que le quiero dedicar, pues ¿por qué no? ¿Vale? Pero en ese sentido será, oye, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto como a mí me da la gana. Y si a ti te gusta y quieres ayudarme a ser un poquito más independiente de mi trabajo de 9 a 5, y quieres ayudarme a. Por ejemplo, imaginaros que yo en Micromáquina vuelvo a la onda de estar haciendo experimentos, montajes, eh, electrónica para aquí y para allá, pues todos esos materiales tienen un coste, lo que sea. Y a lo mejor decido, pues, eh, completar el proyecto con un blog y una serie de vídeos como era pitando, ¿vale? Que probablemente en Micromáquina, si algún día lo vuelvo a hacer... Sea un proyecto como era Pitando, pero más generalista. No tan centrado en la, en la Raspberry Pi o en una plataforma en concreto. Si yo decido sacar un Patreon, no voy a estar pensando en qué tengo que hacer para atraer más Patreons, ¿vale? Lo que voy a estar pensando es que pues el proyecto tendrá el crecimiento, eh, digamos, natural eh, que tenga, el que sea, y yo voy a querer que la gente a la que le guste y a la, la gente que, eh, que quiera ayudarme a no parar ese proyecto, pues tengo una forma de hacerme llegar su apoyo. Y ya está. Y esto es una filosofía completamente diferente a decir tengo que transformar estas escuchas en ingresos y por lo tanto si tengo que, si quiero maximizar ingresos eh, tengo que maximizar escuchas y para maximizar escuchas lo que tengo que hacer es o sea, para maximizar escuchas y por lo tanto ingresos lo que tengo que hacer es hacer cosas que le gusten al dinero y cuando lo haces de la otra forma estás haciendo algo que te gusta, estás reuniendo una serie de eh, oyentes y una serie de comunidad a la que le gusta lo que haces y ellos tienen la capacidad de decidir si quieren apoyar al proyecto o no y ya está Que luego haces pegatinas Que luego montas un Discord para los Patreons y todo eso Pues eso es, de, es, es una forma... Eso es secundario Y todo el mundo lo hace Yo, por ejemplo, soy Patreon de muchos proyectos Y entro en el Discord y digo uff Cuánto ruido, cuánta gente hablando de cuántas cosas Y salgo Eso es lo que suele hacer Y, y ya está, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería dejar por aquí La, la diferencia que hay entre... Eh, Intentar monetizar las escuchas a abrir canales de apoyo. ¿Y cómo? Creo que cada una de esas dos cosas afectan al, al proyecto en sí. Es decir, por ejemplo, si yo por ejemplo tengo Patreons, pues yo sí que me puedo sentir un poco más eh, en la obligación relativa o con la motivación necesaria para... Cumplir mis metas en temas de Oye, quiero que este podcast sea quincenal Pues, oye, tengo que sacar un podcast cada cada dos semanas en la medida de lo posible mientras la salud y la familia lo permitan pues porque tengo esta comunidad y, y hay gente que me está apoyando y es, es lo mismo ver una no es lo mismo ver una estra, una, unas estadísticas secas que ver que pues en tu por poner un ejemplo vale que Patreon es una de las muchas formas que en tu cuenta de Patreon en tu página de Patreon pues hay movimiento y hay gente que le gusta y hay gente que te felicita y cosas así pero más allá de eso, que es, oye, eh, te estamos aquí apoyando y tú puedes sentir que quieres hacer de tu proyecto un proyecto mejor para nosotros, ¿vale? El, el tema con las, los apoyos, el tema del modelo de apoyos contra el modelo de, de monetización es que, eh, imaginaos, no, monetización por publicidad o monetización por patrocinadores, es que tú la cara del dinero cambia completamente, es decir, tú cuando monetizas porque tienes un patrocinador, pues el, quien te da el dinero es el patrocinador, dice tienes 5.000, tienes 800 escuchas, yo te voy a dar, pues yo qué sé, 90 euros por episodio por poner este patrocinador, este, este anuncio... Pero claro, eh, si el contenido que haces no le gusta al patrocinador, pues puede, puede irse. Sin embargo, cuando tú estás haciendo el contenido que a ti te da la gana y aparecen nuevos patreons, la cara del dinero es la cara de la gente a la que le gusta el contenido que tú haces como lo haces, como te sale de dentro. Entonces yo creo que eso es muy importante y, y es también la forma en la que muchos proyectos de software libres se, um, se sostienen, ¿vale? Por ejemplo, hay una librería, y con esto lo dejo ya, hay una librería en, en JavaScript que se llama VUE, v -U -E, que el tipo, pues, sí, tiene patrocinadores, hay empresas que apoyan el proyecto, pero, solo en pero todas a través de Patreon. Y la última vez que vi esto, pues el tipo en Patreon, pues se ganaba la vida, vamos a decirlo así. No voy a poner... Um, no voy a poner dinero, ¿vale? Pero que tampoco se trata de ganarse la vida, sino que se trata de, digamos, tener una póliza de seguro para tu proyecto de tal forma que si tienes un revés en otros aspectos de tu vida, pues ese apoyo que te han dado, pues te sirve para seguir adelante. O episodio a episodio, pues ese apoyo que te están dando te sirve para mejorar tu equipo de soldadura o digamos poner mejor iluminación para de vez en cuando hacer algún vídeo que acompaña al artículo que en realidad son las notas de tu episodio en cualquier caso este es el episodio de hoy espero que haya sido un poquito más ordenado o que complemente esa entrevista esa charla que tuvimos en los últimos de Filipinas hace como un par de semanas eh, esto no se va a convertir en un podcast de metapodcasting y, y espero que también veáis la relación entre monetización y crecimiento infinito. Es decir, estos estos modelos en los que a más escuchas más ingresos, pues es, lo que, es, es a lo que nos llevan, ¿no? Es decir, se responden a dinámicas de mercado que son que no tienen cara, que no tienen nombre, que son anuncios, que son eh, intereses comerciales, pero no digamos que diluyen las cosas y al único que te motivan es a transformar tu proyecto en otra cosa que sea económicamente más, que funcione mejor. Y eh, para algunas cosas está bien y para algunas cosas está mal. Y para algunas cosas pues hay proyectos que eh, a través de este tipo de cosas pues acaban destruyéndose a sí mismos. En cualquier caso en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y un saludo.